0: Kevät tulee ja tulaa, niin tätä
1: Tänne Suomeen on aina tultu ja täältä on aina lähdetty. Tässä podcastissa tongitaan esiin huikeita tarinoita ja jutellaan asioista oikeasti tietävien kanssa muuttoliikkeistä. Eli siis siitä, miksi ihmiset ikinä lähtevät kotiseuduntaan yhtään minnekään. Mun nimi on Nadja Mikkonen ja tämä on Tervetuloa, tervemenoa. Tervetuloa, tervemenoa. Suora kysymys. Ovatko maahanmuuttajat Suomen maaseudun tulevaisuus?
0: No ei välttämättä kukaan muukaan, mutta... Ei, ei, ei. ei, en tiedä. Tietyllä. Tossa
1: mun kysymykseen vastasi Siirtolaisuusinstituutin erikoistutkija Mika Raunio. Toi hänen vastaus on oikeasti pidempi ja sen te kuulette tämän jakson lopussa. Mä koin kuitenkin nyt ihan ensin tarvetta selittää, että miksi mä repesin tolle vastaukselle. Perimmäinen syy siihen oli siis tämän vastauksen suoruus. Yleensä näistä maahanmuuttoasioista puhutaan jotenkin ehkä vähän kierrellen ja kaarellen ja välillä aika diplomaattisesti ja välillä varovasti, niin oli raikasta kuulla tämmönen reaktio. Mutta... Sitten tässä on toinenkin juttu, kaskun. Maahan on siis itse niin sanotun maahanmuuttaneen ja niin sanotun suomalaisen tytär. Pidemmät selitykset tästä asiasta saa pyytämällä ja maalaskut sitten ajankäytön mukaan siitä. Mutta siis, eiköhän ole jo kaikilla tiedossa, miten pitkään Suomessakin on puhuttu siitä, että maaseudulla viimeinen sammuttaa valot. Että väkeä ei riitä kohta töihin eikä talkoisiin. Niin sit kun mä kysyn, että ovatko maahanmuuttajat Suomen maaseudun tulevaisuus, niin jotenkin mä mietin, että tarjonko mä itse itselleni tässä sitä tulevaisuutta, vai tuo 50 vuotta sitten Suomeen muuttanut äitikö sinne maatilalle tästä pitää nyt lähettää, vaikka sekin on siis ansaitusti eläkkeellä. Niin mennään nyt äkkiä tähän asiaan. Tässä jaksossa käsitellään maahanmuuttamista maaseudulle yhdenlaisena ratkaisuna Suomen työvoimapulaan ja maaseutujen autioitumiseen. Maahanmuuttajat ei kuitenkaan ole mikään yksi yhtenäinen ryhmä tai kasvaton joukko, joiden pitäisi vaan mukisematta saapua asuttamaan jokaista tämän lakeuden sammuneentakin kylää ja saada Suomen tulevaisuus kuntoon. Kun siis kyse on viime kädessä ihan tavallisista ihmisistä. Tietenkin heillä on usein perheitä, lapsia ja muutakin tekemistä kuin se työ. Ja varmaan jopa joku muu elämäntarkoituskin kuin vaan se Suomen maaseudun pelastaminen. Siispä tässä jaksossa käsitellään myös eettisiä kysymyksiä, jotka liittyy työvoiman rekrytoimiseen ulkomailta. Ja mikä olennaisinta, kysytään mietteitä maahan muuttaneilta. nimittäin Sikatilan työnjohtaja Dmitro Temnikovilta Seinäjoella.
2: plan But also this 2008, it was crisis, and also this war in Ukrainian from 2014, it changed all plan. I have one proposition from friend: uh, go to Finland with friend. It's like was he called me Dima? Maybe you go to Finland? Why not? <laughs> Eli
1: syvennytään nyt vielä siihen lähteongelmaan me. Suomessa on tietty väkiväheinen, mutta pidot. Ne ei kyllä parane. Varsinkin työikäinen väestö, eli siis ehkä juuri sinä, rakas kuulia upenee käsiin. Tämähän on siis ihan tiedossa oleva ongelma, josta on puhuttu jo varmaan ihan kyllästymiseen asti. Neuvoksihan on ehdotettu synnytystalkoita ja eläkeennostamista ja, ja kaikkea siltä väliltä. Eli väännetään vielä. Kuntaliittosi Tera-ennustetta, jonka mukaan väkimäärä kasvaa seuraavan parinkymmenen vuoden aikana, ainoastaan 52 kunnassa ja vähenee 259 kunnassa. Päästön kasvua tapahtuu lähinnä siis suurimmissa kaupungeissa ja niiden kehyskunnissa. Siinäpä meillä on nyt istutettuna ongelma. Nyt siis. Olen antanut itselleni kertoa, että on kuitenkin paikkakuntia, jotka on onnistunut houkuttelemaan työvoimaa, maahanmuuttajista. Eli kun niitä työikäisiä ei näillä paikkakunnilla vaan ole, niin asia on paikattu sitten sille, että heitä houkutellaan muualta, siis ulkomailta. Ja huomion arvoista on että kysymys ei ole vaan kausityöläisistä jotka palaa kotimaahansa vaan maahan muuttaneista, siis ihmisistä joista moni tulee jäädäkseen. No, tilahtokeskus kertoo että kuntatasolla tarkasteltuna vuonna 2021 ulkomaalaistaustaisten osuus oli suuri muun muassa pääkaupunkiseudulla ja Turussa, mutta siis Mika Raunio, please selitä, mitä tällä listalla tekee joku närpiö.
0: Maaseutuhan on nyt pitkään ollut riippuvainen ulkomaista työvoimasta, jos nämä että tarvitaan kesällä, lähinnä, keväällä ja näihin töihin sitten ulkomaalaista työvoimaa, kaustiovoimaa, mutta hehän on sitten pystynyt laajentamaan tätä kasvihuoneviljelyä, eli luomaan niitä ympärivuotisia työpaikkoja. Ja sitten myös ihan sillä tavalla, että se kasvihuoneviljely on tietyllä tavalla katsottuna tämä tomaatti- ja niin tehokkainta Euroopassa, että se on myös teknologisesti hyvin kehittynyt, että se ei ole mitään uuhastelu. Ja se on siinä poikkeuksellista, että jos katsotaan, että paljonko näillä alueilla tai täällä Närpiössä ja siinä vieressä olevissa naapurikunnissa, Kaskisissa ja Korsnäessissä on maahanmuuttajia tai vieraskielisiä ihmisiä, niin Suomessa eniten on Vantaalla ja Espoossa ja sitten kolmantena tulee Närpiö. Ja sitten kuudessa ja on, on Kaskinen ja, ja Korsnäessä. Ja.
1: Siirtolaisuusinstituutin erikoistutkija Mika Raunio tuossa puhu asiasta, joka ehkä maallikkotermiin tunnetaan nimellä Närpiön malli. Eli lähdetään nyt sitä kautta tutkimaan näitä maaseudun asuttamisen ratkaisuja. Närpiö sekä myös mainitut Kaskinen ja Korsnees tunnetaan kasvihuoneviljelmistä, joissa on paljon taustaisia työntekijöitä. Tämä siis siitä huolimatta, että vuonna 2021 Närpiössä oli alle 10 000 ihmistä, Korsneesissa juuria juuri pari tuhatta ja Kaskisissa alle 1300 ihmistä. Kaskinen on Vieläpä siis yksi Mannersuomen pienimmistä kaupungeista. Mutta siitä Närpiöstä nyt. Työn lisäksi yksi tekijä, joka kyllä varmaan pitää paikkakunnalle muuttavia siellä Närpiössä, on kieli. Valtaosa paikallisista on ruotsinkielisiä, ja Närpion nimenomainen ruotsimurre on vielä ihan oma lukuunsa. Toisaalta Mika Raunio huomautti, että tässä on myös aineksia tiiviiseen ja yhteisölliseen asumiseen, kun siis jaetaan se vähemmistökieli. Sinänsä kyllä, jos Närpiössä oppii sitten ruotsinkieliseksi, niin voi seuraava houkutteleva muuttosuunta ollakin ruotsi, eikä joku toinen kaupunki Suomessa. Mutta joka tapauksessa, mitä muuta kuin kieli ja moderni työpaikka tarvitaan siihen, että joku haluaa pysyä työskentelemässä maaseudulla.
0: Niin kyllä siinä varmaan on se aika pitkäaikainen yhteistyö, mitä siellä on sitten harrastettu niin yrittäjien, kunnan ja muiden viranomaisten kesken. Et mä luulen, että se yhteistyön organisointi ja se, että sitten on kuitenkin aika pienet ne puitteet, että se on silloin hallittavissa olevaa, mutta niinhän se on kyllä monessa muussakin paikassa. Niin se on ehkä ollut semmoinen keskeinen tekijä. Totta kai siellä sitten on luotu näitä, näitä puitteita tämmöisessä niin vastaanotolle ja sille, että miten sitten järjestetään. järjestetään ihmisten asumiset ja muut. Tosin siinä kohtaa niin näillä työnantajilla, niin ehkä maaseudulla yleensäkin, tai pienemmillä paikkakunnilla, niin näillä hän on ollut aika iso vastuu siinä, että he järjestää niitä työpaikkoja, kaikenlaista niin normaalia päiväkotihommaa ja muuta, että auttaa niin siinä kotoutumisessa, että tavallaan siellä, niin kuin, työnantajat on sitoutunut siihen hommaan aika hyvin. Ei
1: siis ole mitään yksittäistä taikaratkaisua, joka takaisi sen, että kaikki sujuu ja ihmisiä tulee töihin. Peruspalvelujen lisäksi paikakunnalle tarvitaan Raunion mukaan esimerkiksi monikulttuurista osaamista ja työnantajien, julkisen sektorin ja paikakunnan eri yhteisöjen yhteistyötä. Ja kaikkea tätä pitäisi jaksaa ylläpitää pitkäjänteisesti ja korjata ongelmat, kun sellaisia havaitaan. Kasvihuoneviljely ja närpiö on tietenkin vain yksi esimerkki siitä, miten maahanmuuttajat ja maaseutu kohtaavat työmerkeissä – tässä vaiheessa me otetaankin nyt junakyyti just sinne maaseudulle. Mua kiinnostaisi nimittäin kuulla joltakulta maahanmuuttaneelta itseltään mielipidettä ja kokemuksia tästä kaikesta. Seuraavana Seinäjoki. Hei, Mitro? <laughs> Jaks <braavi? laughs>
2: I'm manager in the Farm Production.
1: Dmitro Temnikov on alun perin Ukrainasta Rytomin kaupungista ja muutti Suomeen 2017. Nyt hän on työnjohtajana seinäjokelaisella suomalaisomisteisella sikatilalla ja mä istahin hänen kanssaan tuonne tilantaukohuoneeseen keskustelemaan. Temnikovin työtehtäviin lukeutuu aika paljon kaikenlaista, kuten maatilan työsuunnittelua ja työn valvomista, erilaisten mittaustulosten lukemista ja henkilöstön kouluttamista. Hänen vastuusensa kuuluu yhdistelmätuotantoa, eli porsaat sekä syntyy että lähtee teuraaksi samalta tilalta, ja kaikki liha lähtee Atrialle. Sikojen määrä lasketaan tuhansissa. So do you manage both people and pigs basically?
2: Yes, yes, yes. Uh, check people, uh, check pigs, and, uh, to- and they must be work together, because it's animal. And uh, we don't never have holiday, like for example. Always somebody must be stay. Saturday, Sunday, doesn't matter. So... Farm stop it, like for one day, so.
1: Temnikov on siis maahanmuuttaja, joka on tullut Suomeen tekemään maataloustöitä. Toisin sanoen, hän on tismalleen sellainen henkilö, jota toivotaan pitämään pystyssä maaseutua ja sen elinkeinoja. Temnikov suoritti Ukrainassa yliopistotutkinnon maatalousalalta. Opiskeluihin kuului harjoittelu ulkomailla, joten hän on ollut töissä muun muassa Tanskassa. Ideana oli, että hän perustaisi oman sikatilan Ukrainassa, mutta
2: main plan in, in my life, maybe. But also this 2008, this was crisis. And also this war in Ukrainian from 2014, it changed all plan. And also in Ukrainian, we doesn't have any credits like bank and also a lot of money. It was very difficult, but I have farm in Ukraine. Small, but I have it. But this war, it's everything changed. 2016, I go to Poland. Also one big farm, it was around two and a half thousand It's very big, It's biggest farm in Poland. And uh, i have one proposition from friend. Uh, go to Finland with friend.
1: Temnikovin esteeksi tuli siis vuonna 2014 puhjennut sota-Ukrainassa. Vuonna 2016 hän oli töissä Puolassa sikatilalla, kunnes ystävä
2: ehdotti lähtöä Suomeen.
1: Eikä hän meinannut jäädä tännekään pysyvästi alun
2: Yes, about that. I have a plan. I come to Finland. I don't know anything about Finland. I don't know anything about production, farm production, anything. Like friends say they work in them. And, uh, and my plan was come maybe one, two year And uh, after that, we planned emigrated to Canada. It was plan. Yes. I don't have any plan stay in Finland. It's true. Originally. Yes, it's plan was Canada because it's, we have quite big diaspora in Ukrainian in Canada, maybe biggest and this million people from ukraine is and i know quite a lot of when people work in canada and also we have friends in canada and this was planning second is easy language for us
1: viime kuukauden eteläpohjanmaalle on itse asiassa saapunut paljonkin ukrainalaisia vaikka onhan heitä toki tullut suomeen aiemminkin usein nimenomaan maataloustöihin Venäjän hyökkäys helmikuussa 2022 sai kuitenkin miljoonat ukrainalaiset pakenemaan muualle Eurooppaan ja Suomeenkin on tullut vuoden 2022 aikana yli 40 000 pakolaista. Dimitro Temnikovin vaimo Olena Temnikova on asiantuntijana Etelä-Pohjanmaan liiton ja punaisen ristin rahoittamassa hankkeessa nimeltä Ukrainalaiset pakolaiset Etelä-Pohjanmaalla. Hän kertoo, että alueella on noin puolitoista tuhatta ukrainalaista. Olena saapui Suomeen 2019, eli pari vuotta miehensä jälkeen. Ja tämä onkin aika hyvä nyt muistaa muuttoliikkeestä ylipäätään. Tyypillisesti ihmiset ei jotenkin vaan liiku viiva suorasti paikasta A paikkaan B ja sitten aloita jotain integroitumista samantien, vaan jopa eräänlaista ajelehtimistäkin tapahtuu. Itse asiassa sekä Olena että Dmitro ja Dimitron veli kävivät Suomessa jo kerran 2016 poimimassa mustikoita ja etsimässä sikatiloja. Se reissu ei kuitenkaan ollut ihan niin tuottoisa, ei mustikoitten eikä nytteisikojenkaan suhteen.
2: We buy car and we come and also it was very difficult because one car is was broken. We buy second car over and this was, no, it was very difficult and it was very small money. But plan was fine farm in Finland, but we was in territory. It was Mikkelila peranta and now I know it's no any picks farm this territory.
1: Lopulta tila kuitenkin löytyi ja nykyään Temnikov itse rekrytoi ja etsii työntekijöitä Sikatilalle. Mika Raunio kertoi, että esimerkiksi Närpiössä on kyse paljolti niin sanotusta ketjumuutosta, eli siitä, että jomaahan muuttanut vinkkaa mahdollisuuksista sukulaisilleen tai tutuilleen lähtömaassaan. Se on myös sille suomalaiselle työnantajalle siitä kätevä, että vanha työntekijä pystyy pohjustamaan, että millaisesta hommasta on kyse on mukaan Närpiössä taustalla on pitkäkin kokemus kausityöhön liittyvistä epärehellisestikin toimineista välittäjistä, niin voi tuntua työnantajalle turvallisemmalta, että oma jotuttu työntekijä vinkkaa toisia luotettavia tyyppejä. Temnikovin työpaikalla on nyt 12 ukrainalaista työntekijää ja suomalaisiakin pari kappaletta yrittäjien lisäksi.
2: The maybe last five, six workers I recommended and I was fine these workers because, um, From Ukraine yes from Ukraine uh, because it's easy to find we are speaking we have in Facebook groups also we're talking and uh, we help now in this difficult situation in Ukraine we we help how possibility and also for me easy find people uh, from who was in Denmark for example in peak production so uh, I find some people who work in Denmark before who understand a bit English uh, uh, and will I like stay more in Finland. For me, it's easy. And uh, last workers I find uh, in Facebook to here, and I help uh, because before we was find from Ukraine. People was come from Ukraine also, who was in USA, maybe Canada, Denmark. And uh, now it's not possibility because before this war, what we have now, uh, some guys must be gone. And now they in East, in Ukraine, these guys. So like that.
1: Sana maatilatöistä kulkee Facebook-ryhmien kautta ja sieltäkin Temnikov seuloo sopivia henkilöitä. Kyseessä ei ole ihan helppo operaatio, koska kuka tahansa alaa tuntematon ei pärjää maatilatöissä. Temnikov kertoo, että yhden ihmisen kouluttamisessa eri käytäntöihin menee jopa puolisen vuotta tai minimissään 200 tuntia. Eläinten kanssa tehtävä työ on myös vaarallista, joten virheitä ei voi tapahtua. Millä perustella Temnikov siis etsii sopivia henkilöitä vaativiin maatilahommiin?
2: First I look education also, if if it's agricultural education maybe he finished some Ukrainian university college, uh, mechanic, veterinarian. After that we look motivation these people, because uh, he will like only money or he will like growing and also make business together because it's business together. It's not only me and the boss, for example, farmer. It's also in worker, so it's like business together. So uh, farmer have better results. And also we have, like, bonus also. We have biggest salary. It's it's important, so together. So if you speak about people, motivation, education, and uh, already have nice results. Good evening, ladies
3: and gentlemen.
1: Tässä vaiheessa kaikki tämä kuulostaa joltain päättäjän päiväuni fantasialta. Houkutellaan Suomen täyteen osaavia maatilan managereita ja kasvihuonetyöntekijöitä ja presto! Siinä meillä on astetta toimivampia huoltosuhteeltaan varmempi Suomi. Onko niin, että vaikkapa närpion taktiikkaa kopioimalla tämä homma on taputeltu ja maaseutu asutettu, Mika Raunio?
0: Niin... Ei välttämättä. Mutta että kyllähän siinä nyt on se toimintatapa tai että se on tavallaan niin kuin todistettu, että tämä voi toimia myös tämmöisessä ympäristössä, jossa se yhteistoiminta on pitkäjänteistä ja samansuuntaista. Ja, ja sitä niin kuin tietoisesti koko ajan pyritään kehittämään ja että tähän pelkästään sillä, että roudataan ihmisiä johonkin, niin ratkaista mitä, vaan samalla pitää niin kuin pitää huolta siitä sen alueen niin kuin todellisesta kehityksestä ja sen talouden niin eri voimasta.
1: No joo, eli siis tietenkin tämä asia on oikeasti monimutkainen. Ennen kuin pureudutaan vielä lisää siihen, että mitä kaikkea tämä maaseudun pelastusprojekti oikeastaan siis vaatii, niin mun kyllä tekee niin kovasti mieli kysyä. Miksi me suomalaiset ei itse asuteta sitä maaseutuamme, jos siellä on niin paljon mahdollisuuksia?
0: Siinä on niin kuin kaksi asiaa, tämä koulutushomma. Eli nämä kaikki koulutusta vaativat työpaikat on ensisijaisesti suurissa kaupungeissa. Mutta se, että miksi tämä nyt niin on kärjistynyt. Viimeisen 20 vuoden aikana niin on tämä, että meidän työikäinen väestö vähenee niin voimakkaasti. Et sitten ei riitä enää sieltä lähikunnista ja muualta, sitä porukkaa täyttää sitä vajetta, että kun se koko pooli vähenee, niin, niin sitä ei vaan niin kuin pysty enää sitten millään täydentämään.
1: Raunio kertoi myös, että isoissa kaupungeissa asuminen ei välttämättä ole valinta, vaan pakko. Systeemi on rakennettu sellaiseksi, että koulutusta saadakseen on todennäköisesti pakko muuttaa, ja se ohjaa ihmisiä pakkautumaan keskuksiin. Raunio arveleekin, että jos ihmiset sais valita asuinpaikkansa työstä riippumatta, niin porukkaa löytyisi kyllä muuallakin kuin kaupunkikeskittymiin. Toisaalta esimerkiksi Närpiö'n yritettiin aiemmin pandemian aikaan rekrytä suomalaisia työntekijöitä, mutta se ei sitten mennyt ihan niin kuin, niin kuin närpiössä. Jos ei ole kokemusta vastaavasta työstä, niin sen tekeminen voi tuntua melko raskaalta. Eikä palkkatasokaan ole Raunion mukaan niin kova. Työn perässä eri alueiden välillä liikkuu eniten korkeasti koulutettuja ja kohtuullisen hyvä palkkasia. Jos tarjolla on alemman palkkatason, vähän niin kuin duunarihommia, niin Koko elämän muuttaminen eri paikkakunnalle ei liene ihan niin motivoivaa. Mutta jos taas tulee vaikkapa Vietnamista, jossa vaihtoehtona voi olla vielä alempi palkkataso tai työttömyys, niin elämänlaatu voi lähdöstä sitten parantuakin. Mutta siis tietenkään nyt ei liian ruususta tai ongelmatonta kuvaa tässä kannata maalata. Esimerkiksi Ylen syyskuussa 2022 julkaiseman artikkelin mukaan Kolmea ulkomaalaistaustaista henkilöä epäillään törkeästä kiskonnasta, koska kymmenet vietnamilaiset kasvihuonetyöntekijät on maksanut suuria summia päästäkseen työskentelemään närpiöön. Mä kyselin Mika raonilta, että millainen riski on, että tämän tyyppinen toiminta toistuu tai lisääntyy, jos tuota närpiön toimintatapa koettaisiin jotenkin kopioida muualle. Raunio kertoi, että tämä ongelma on tunnistettu ja hän arvioi, että asiaan puututaan vielä selkeämmin seuraavassa hallitusohjelmassa. Yksi osa työperäisen hyväksikäytön kitkemistä on sen tunnistaminen ylipäätään. Sen skaala on laaja, ihan palkanmaksuongelmista ja lisien maksamatta jättämisestä sitten ihmiskauppaan.
0: Mutta sitten tämä tämmöinen kiskonta, eli just tämä mitä näissä tässä kuvasit, että pyydetään sitä rahaa siitä, niin sehän on sitten aika tyypillistä tietyissä kulttuureissa ja tietyissä maissa, että meidän täytyy niinku pohtia, että meillä on niinku erilaisia määritelmiä erilaisille maille muutenkin olemassa, että mitkä on riskimaita, että jos sieltä rekrytoidaan, niin miten me tunnistetaan sitten se ilmiö ja tehdään sitä niin läpinäkyvää, että tämmöistä ei tapahdu, et koska sehän on tosi vaikea tunnistaa sieltä sen yhteisön sisältä, joka pitää sitä ehkä niinku kohtuullisen normaalina, plus siinä on myös paljon kiitollisuuden velkaa ja muuta, mutta se ei ole ihan näiden niinku Kuntien tai niiden toimijoiden yksistään hallinnassa oleva juttu, vaan siihen puututaan ehkä tämmöisellä laajemmalla politiikan ja käytäntöjen muutoksella. Ja sitä ollaan tekemässä kyllä.
1: Nyt siis eettisten asioiden punnitseminen maahanmuutteen rekrytoimisessa onkin muuten ihan todella iso osa tätä koko aihetta. Mulle oikeastaan tai jaksoa tehdessä, että miten isosta asiasta on kyse. Siispä mä soitin näistä eettisen rekrytoinnin kysymyksistä henkilölle nimeltä Pipa Turvanen. Hän on Turun kaupungin muutosjohtaja, mutta vielä kesällä 2022 hän oli erityisasiantuntijana työ- ja elinkeinoministeriössä. Ministeriö rahoitti tutkimushanketta, jossa selvitettiin, miten voidaan eettisesti kestävällä tavalla lisätä erityisesti terveydenhuoltoalan työperusteista maahanmuuttoa Suomeen. Eli miten rekrytoidaan porukkaa sillä tavalla, että se toteuttaa niin sanotun triple win periaatteen. Tällaisessa win-win-win-tilanteessa kaikki kolme osapuolta hyötyvät tilanteesta. Sekä töiden perässä lähtevä maahanmuuttaja, että hänen lähtömaansa ja vastaanottava maa. Tässä vaiheessa olin itse tasan nolla kertaa miettinyt, että mitä hyötyä vaikkapa Filippiineille on siitä, että sieltä lähtee sairaanhoitaja pysyvästi Helsinkiin tai Ukrainalle siitä, että maatilan työnjohtaja muuttaa seinäjoille. Ja tämä myös todellakin tunnustin Pipa Turvaselle ja pyysin häntä vääntämään asiaa Rautalangasta. Eli ensinnäkin?
3: Meillähän tutkimukset osoittavat, että maahanmuutto tai kansainvälinen liikkuvuus, niin sillähän on positiivisia vaikutuksia myös, myös sitten kansainväliseen kauppaan, tuontiin ja vientiin maiden välillä. Eli että tätä kautta voidaan rakentaa uusia, uusia kauppasuhteita.
1: Sitten toiseksi, jos maa X on vaikkapa erikoistunut lähettämään hoitoalan osaa ja ympäri maailmaa, niin todennäköisesti he myös satsaavat omaan hoitoalan koulutukseensa ja hyötyvät tästä voimavarojen kohdeltamisesta itse. Turvanen lisää, että ammattilaisia maailmalle lähettävän maan on mahdollista saada myös rahaa ja asiantuntija-apua sieltä kohdemaasta, jonne heidän osaajansa muuttuvat töihin. Kolmanneksi, ihmiset, jotka muuttaa korkeamman tulotason maihin, usein myös lähettää rahaa takaisin lähtömaahansa. Ja sitten on sekin, että jollain aikavälillä työntekijä voi tietenkin viedä hankkimansa osaamisen takaisin lähtömaahansa, vaikka Suomessa toki toivotaankin, että työntekijöistä voitaisiin pitää täällä kiinni. Toki Turvanen sitten totesi, että Suomessa on vielä paljon tekemistä sen suhteen, miten ihmiset otetaan tänne vastaan. Olennaista olisi, ettei työn perässä muuttavia lähestyttäisi ainoastaan heidän työminänsä kautta. Pitäisi mahdollistaa, että he saavat osaamista vastaavaa työtä ja voivat rakentaa urapolkua siinä, missä kantasuomalaisetkin ja pystyvät myös integroitumaan ja olemaan aktiivisia osallistuja suomalaisessa yhteiskunnassa.
3: Mutta mä ehkä tätä näkökulmaa vielä haluaisin tässä korostaa, että työvoiman maahanmuutossa niin tosiaan ei ole niin ainoastaan kyse siitä, että me saadaan tänne niin isoja määriä suorittavaa työtä tekeviä ihmisiä, jotka tekee töitä, joita suomalaiset ei halua tehdä. Vaan juurikin tämä, että meillä saattaa olla auki tällaista ihan niin huippuluokan niin maailman tason niin osaamista edellyttäviä vaikka teknologiaalan tehtäviä joihin löytyy se niin ehkä kahden käden sormilla laskettava määrä niin kuin osaajia maailmalta. Ja meidän pitää pystyä niin heidät vakuuttamaan siitä, että, että sun kannattaa muuttaa Suomen perheessä ja, ja totta kai sen työnantajan vakuuttaa sit se osaaja ja sen perhe.
1: Tähän asti tätä jaksoa on pidetty joksenkin automaattisena, että Suomeen siis ylipäätään halutaan tulla. Nyt seuraa sitaatti. Suomalainen keskustelu työperäisestä maahanmuutosta on epärealistista. Suomesta luodaan kuva paikkana, jonne kaikki haluavat tulla. Todellisuudessa monikaan ei halua tulla nimenomaan Suomeen, vaan osaajien houkuttelemiseksi on tehtävä paljon nykyistä enemmän. Ei ole selvää, että Suomi selviää muuttovoittajana osaajien maailmanlaajuisessa muuttoliikkeessä. Tämä oli siis tiukkaa Suomi-roustia elinkeinoelämän valtuuskunnan blogista vuodelta 2021. Toisin sanoen, ei ole niin, että Suomeen olisi ihan välttämättä jonottamassa jengiä muualta. Vai mitä, Pipa Turvanen?
3: Mitä tulee korkeakoulutettujen kansainväliseen liikkuvuuteen globaalisti, niin on arvioitu, että kaksi kolmasosaa suuntaa niin by default anglosaksisiin maihin. Ja sitten ollaan me muut. Niin,
1: me emme ole anglosaksinen
3: maa. Me emme ole, me emme ole anglosaksinen maa, joo. Sitten jos tarkastellaan vaikka sotealan kansainvälisen rekrytoinnin näkökulmasta, niin meillä on maita, kuten vaikka Saksa, jolla alkaa olemaan jo kohtuullisen pitkät perinteet, sote-alan työvoiman maahanmuuton, maahanmuuton edistämisestä ja, ja lukuisia tällaisia kahdenvälisiä sopimuksia.
1: Turvanen antaa tästä esimerkin hoitoalalta. Saksassa on Triple Win-ohjelma, jonka pelisääntöjen puitteissa työnantajat voivat rekrytoida henkilöstöä sotealalle. Osana tätä ohjelmaa on valmis polku. Jos Filippiineillä sairaanhoitajaksi kouluttaut henkilö muuttaa töihin Saksaan, hän voi pätevöityä siellä sairaanhoitajaksi oppisopimuksella kahdessa vuodessa. Mutta jos tämä sama sairaanhoitaja tulee Suomeen, niin hän tulee ensin hoivaavustajaksi ja sitten hänet koulutetaan lähihoitajaksi. Ja se ei ole siis mikään erityispolku, vaan perustapa, miten EU- ja etämaiden ulkopuolinen tutkinto laillistetaan. Ja se muuten edellyttää myös valviran prosessia ja oleskelulupaa. Turvanen kysyykin, että onko Järin eettistä, että tutkinnon kotimaassaan jo suorittanut aloittaa Suomessa siis käytännössä alusta. Mutta valmisteluja on Suomessa käynnistetty sen suhteen, että ehkä lähivuosien aikana olisi mahdollista avata ensimmäisiä polkuja tämän tilanteen helpottamiseksi. Ja tosiaan muutkin maat pyrkivät asuttamaan maaseutualueitaan siirtolaisilla. Euroopan mittakaavassa on esimerkiksi olemassa Matilde-niminen projekti, jossa tutkitaan siirtolaisuuden sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia maalaiseutuihin, periferioihin ja vuoristoalueisiin Euroopassa, Suomi mukaan luettuna. Ton-projektin tutkimustuloksia muuten ollaan julkistamassa ihan näillä näppäimillä, kun tämä jakso on eetterissä.
3: Sitten kun tiedetään, että meillä on tosiaan ihan hirveätä kilpailua maiden välillä, niin olisi varmasti tarpeen, että meillä tätä pätevöitymispolkua ja, ja niitä mahdollisuuksia, kun tarjotaan, niin kehitettäisiin tätä meidän, meidän omaa tarjontaa siten, että oltaisiin vähän houkuttelevampia ja
1: Turvanen sanoo myös, että häntä tässä keskustelussa vaivaa maahanmuuton käsittely aika suppeasta näkökulmasta. Välillä annetaan ymmärtää, että valtaosa maahanmuutosta Suomeen olisi niin sanotusti suojeluperusteista, eli toisin sanoen esimerkiksi pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamista. Niin ei muuten ole. Tosiasiassa Suomeen tullaan juurikin työn perusteella. Eikä tämäkään systeemi ole välttämättä se optimaalinen. Kun juttelin erikoistutkija Mika Raunion kanssa, niin hän nosti esiin eräänlaisen kolmannen vaihtoehdon tänne suojeluperusteisen ja työperusteisen maahanmuuton rinnalle, nimittäin osaamisperusteisen maahanmuuttopolitiikan. Sen ideana on yksinkertaistetusti sanottuna, että Suomeen saapuvat ihmiset nähtäisiin ensisijaisesti osaamisen eikä niinkään statuksen perusteella. Tähän asti esimerkiksi pakolaisia ja työperusteisesti saapuvia on käsitelty hyvinkin erillisten virallisten prosessien kautta. Katsomalla ihmisiä sen saapumissyyn sijaan osaamisen perusteella, niin heitä voitaisiin saada suoraan työ- ja koulutusmarkkinoille, riippumatta siitä, tarvitseeko he myös esimerkiksi pakolaisille tarkoitettuja palveluita. Periaatteessa se tarkoittaa sitä, että ihminen voidaan kiinnittää työnantajiin vaikka suoraan pakolaisleiriltä. Toki tällainen ihminen tarvitsee myös turvallisuutensa varmistamista ja muitakin siinä mielessä erityisiä palveluita, mutta saan ette ideasta kiinni.
0: Ja sitten toisaalta tietenkin tämä meidän tämä viime Ukraina-tapaus, että että siinähän on myös tämmöinen uudenlainen niin käytäntö näiden niin pakolaisten kohdalla, että he on kuitenkin tullut ihan eri statuksella sitten kuin perinteisesti, että he on niin myös ajateltu vähän, että se siirtyminen työmarkkinoilla voisi olla nopeeta.
1: Niin hei tosiaan, mehän siis ollaan yhä täällä seinäjoilla selvittämässä maaseudun tulevaisuutta. Mä kysyinkin vielä ukrainalaisten kanssa työskentelevältä Olena Temnikovalta näistä viimeaikaisista sotapakolaisista. Eikö osa näistä vastikään saapuneista ukrainalaisista ole saatu heti työllistettyä, vähän niin kuin Mika Raunio tuossa just puhui.
3: Kyllä käsitit oikein, että just niin kuin he tulivat Suomen niin kuin kaksi tai kolme kuukautta ennen sitä muutoa Etelä-Pohjanmaalle, koska aluksi ne olivat Helsingissä. Se oli niin kuin sellainen väliaikainen majoitus ja vain niin kuin Facebookin kautta. Löysivät työpaikkaa ja muutivat tänne, koska monesti ihmiset haluavat heti työllistua. Se tuo niin kuin turva niitä elämän.
1: Eli Helsingin kautta Seinäjoelle. Tämä maantiede onkin nyt vielä erinomainen pointti. Kysytään Mika Rauniolta, kun ensin on hartaasti ja eettisesti rekrytoitu pienelle paikkakunnalle osaava maahanmuuttaja, niin eikö riski sitten ole, että hänkin lähtee kaipaamaan enemmän suurempaan kaupunkiin, siis sinne, minne suomalaisetkin tuppaa maalta siirtymään?
0: Joo, joo, kyllä. Mutta jos otetaan niinku se maisteri sieltä Pietarista, niin ei se kovin kauvaa siellä jossain niinku Etelä-Pohjanmaa-pikkukunnassa todennäköisesti pysy, Mutta jos otetaan niitä ihmisiä, jotka niinku selkeästi tulee maaseutumaiselta alueelta ja arvostaa sitä niinku maaseutumaista asumista ja olemista, niin he todennäköisimmin sinne jääkin. Onhan tämä nyt jopa niinku suomalaistenkin keskuudessa tai siis täällä niinku ihan kotimaan muuttoliikkeen tasolla vähän kääntynyt nyt, kun tuli näitä etätyö- ja pandemia juttuja, niin on ollut pientä muutosta tässä.
1: Mä kysyin tätä asiaa myös Dmitro Temnikovilta. Onko se niin, että kannattaa rekrytä Seinäjoelle mieluummin ihmisiä pieniltä maatalouspaikkakunnilta kuin isoista kaupungeista Ukrainassa?
2: Yes, it's true. Usually maybe 80% of people, they from farming region. It's, we, usually we have like two regions, like Zitomer and Cherkasy. So it's like we have
1: niin, Dmitro Temnikov on tosiaan yksi niistä, jotka eivät erityisesti halua muuttaa isompaan kaupunkiin Suomessa. Seinäjoelta löytyy hänen mielestään kaikki tarvittava hänelle, lapselle ja puolisolle ja mikä olennaisinta Seinäjoella on hänen työnsä.
2: Uh, first, maybe I am like it now. This city, okay, and uh, I have everything what I want here, and uh, I have job here. It's maybe the main. It's I have job. It's maybe the main because uh, of course if I I lose in job, maybe I don't have and cannot find. After that, maybe I'll be look another town. It's possibility. But now today, my wife have job and I have job, and I didn't see any reason to move it to another big city, small city. No reason for me.
1: Tämä on nyt kiertänyt takaisin kaupunkiin, joten kannattaa pikkuhiljaa pakata kamansa ja alkaa suunnata sinne ovelle jonon jatkoksi. Mähän tuossa alussa kysyin Mika Rauniolta, ovatko maahanmuuttajat Suomen maaseudut tulevaisuus? Niin, nyt tähän loppuun Mika Raonio saa sanoa, että on vastauksensa loppuun ja viimeiset sanat tähän samaan kysymykseen antaa Dmitro Temnikov.
0: No ei välttämättä kukaan muukaan, mutta... Ei, 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 en tiedä, siis kyllähän, kyllähän se tosiaan on tämä väestörakenne on sellainen, että se on niin ihan, ja sitähän on niin kohtuullisen mahdoton niin muuttaa, että kyllä se siinä mielessä niin näin on. Ja kyllä aika hankalaa olisi monia niin maatalouden toimia tehdä ilman maahan, no, kausityöntekijöitä, ulkomaista työvoimaa, ja näistä kausityöntekijöistä monet on, on myös niin Semmoisia, jotka tulee vuosi toisensa jälkeen, että siinä on niin kuin lähtökohtia semmoiselle, että ihmisiä voitaisiin saada vähän niin kuin jäämäänkin jopa sitten sen, että kyllä mä nyt näkisin, että tässä on niin kuin ainakin, ainakin semmoinen selkeä yrittämisen paikka ja sitten kyllähän tämä Närpion keissi osoittaa, että se on periaatteessa mahdollista, mutta kyllähän se vaatii sitten semmoista pitkäjänteistä ja, ja systemaattista tekemistä ja sitten myös sen, niin sen talouden kehittämistä ja varmaan vähän hyvää onnekin, tiedä.
1: Okay, so Dimitro, do you think immigrants like you will save the future of the Finnish countryside?
2: Mm, difficult say because uh, maybe, maybe, but uh, I, I, I can't tell exactly, yes. Because I'm worried, what I'm worried, because I'm coming here, it's like no criminal and everything. Um, every day I'll be worry if it's come quite a lot of emigrants if they save this uh, cultural in Finnish And I'm worried if it's come quite a lot of immigrants uh, if they save this cultural in Finnish. I would like they take this cultural and also learn Finnish language. Uh, I, th- I think they helped, but 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 uh, need education also these people because people so different.
1: Kiitos kun kuuntelit. Kuuntelehan ihmeessä myös muut jaksot tätä podcastia. Niitä sopii kuunnella niin kaupungissa kuin maaseudumakin. Eli tervetuloa ja Podcastin on Siirtolaisuusinstituutille tuottanut jaksomedia.